0: Tänne on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Heinäkuu oli Suomessa helteisen kesäkuun jälkeen keskimääräistä viileämpi ja säteisempi sama jatkui elokuun alussa. Muutos tuli vasta 8. päivänä, jolloin korkein lämpötila mitattiin kruunupyssä ja se oli 29,4 astetta ja myös valkanella viikolla on saatu nauttia. Kesäisistä lämpötiloista. Yölämpötiloihin tulee ensi viikolla syksyn tuntua. Ja maailmanpolitiikkaa. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi vihreiden hallitusryhmän kesäkokouksessa Lahdessa, että tilanne on valko vaalien jälkeen erittäin huolestuttava. Vaalien ehdokas asettelu ei ollut Vapaata eivätkä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyjiin tarkkailijat päässeet valvomaan vaaleja. Samoilla linjoilla on presidentti Sauli Niinistö. Ja kuuntelin radiosta Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa, jossa haastateltiin amerikkalaista entistä presidentin turvallisuuspoliittista neuvonantajaa Daniel Ellsberga. Hän kertoi lohduttomia tietoja ydinaseista. Jos noita aseita käytettäisiin Yhdysvaltain ja Venäjän keskinäisessä mittelössä, Suomi kokisi täysi tuhon, vaikka pysyttelisi sodan ulkopuolella. Pietarin sukellusveneaseman hävittäminen tuottaisi niin paljon tuhoa. Suomen maantieteellinen asema on todella epämukava. On lisäksi levottomuutta herättävää, että nykyisessä suurvaltojen välisessä ilmapiirissä Olemassa olevat ydinaseiden käyttöä rajoittavat kansainväliset sopimukset umpeutuvat yksi toisensa perään. Uusia ei niiden tilalle juurikaan saada aikaan. Ja sitten koronaepidemiasta. Uusimmat tiedot koronaviruksesta. Ministeri Pekonen sanoi, että mikään ei estä matkustusrajoitusten nopeaa muuttamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uskotaan lähiaikoina antavan suosituksen maskien käytöstä. Millaisia maskeja on olemassa ja miten niitä käytetään oikein. Ja sitten varmistetut tartunnat, 7600 noin. Ja osastohoidossa on neljä henkeä, tehohoidossa yksi ja kolman tapauksia on 333. Ja sosiaali- ja terveysministeri Ainokaisa Pekonen vasemmistoliitosta sanoo, että mikään ei estä muuttamasta matkustusrajoituksia nopeastikin etätyöhön, on hyvä pyrkiä myös ilman suositusta. Ja sisäministeri Ohisalo Vihreistä sanoo, että ulkomailta saapuvien koronatestaus voitaisiin tehdä pakolliseksi. Ja Turun sanomien tietojen mukaan lauantai-iltana Pohjois-Makedonian Skopjasta Turkuun saapuneella lennolla oli paljon matkustajia, joilla todettiin koronavirustartunta. Matkustajat testattiin Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisessä terveyspisteessä lentoasemalla. Lennolla oli yhteensä 157 matkustajaa. Ja on yksi valtio, jossa Koronatartuntoja on nolla kappaletta ja se valtio on siellä Tyynellä Merellä ja sen nimi on Uusi Seelanti. Ja suomalaisista 70 prosenttia ottaisi koronarokotteen. Moni muistaa tosin vielä Sika-influenssa-piikin jälkimainingit. Ja koulut alkavat tällä viikolla, mutta lasten koronatapauksista ei vieläkään tiedetä paljoa. Lapsilla myös vatsavaivat kielivät tartunnasta. Ja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamiseen voi mennä jopa kaksi vuotta. Hoitojen purkaminen on jo aloitettu, mutta sairaanhoitopiireissä on pulaa henkilökunnasta. Ja koronakevät heijastelee puolueiden valmistautumiseen ensi kevään kuntavaaleihin. Tori-kohtaamisia ja yleisötapahtumia on voitu järjestää tavallista vähemmän ja vaihtoehtoisia tapoja ihmisten lähestymiseen on täytynyt etsiä. Ehdokkaita on kuitenkin löydettävä. Kuntavaaleissa ehdokas määrillä on suuri vaikutus menestykseen. Perussuomalaiset etsivät ehdokkaita laajalla TV-mainoskampanjalla. Puolue tavoittelee valtuutettujen määrän merkittävää lisäystä ensi kevään kuntavaaleissa. Korkeakoulujen syyslukukausi alkaa pääosin syyskuun alussa ja ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opintonsa jo aiemmin. Syksyn opetusta pohditaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa parhaillaan, kuinka järjestää opetus ja suositellaanko kasvomaskien käyttöä Tätä pohditaan ankarasti. Moni asia on kuitenkin edelleen auki opiskelijamääriltään Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa, kuten se, kuka maskit maksaa. Ja sisäpolitiikkaa. Ylen kannatusmittaus kertoo, että sosiaalidemokraattien suosio on huipussaan. Ja perussuomalaiset paransi juoksuaan, mutta keskusta rypee pohjalukemissa. Puheenjohtajakilpailu ei ole nostanut keskustan kannatusta. Vihreät kiilasi ohi. Ja siis pääministeripuolue SDPn kannatus on noussut ennätyslukemiin. Pienen notkahduksen jälkeen puolueen kannatus nousi taas heinä elokuussa tehdyssä kyselyssä. SDP on saanut lisää kannattajia naisista. Puolueen näyttää houkuttelevan etenkin varttuneempaa väkeä. Toiseksi suurimman puolueen paikkaa pitää hallussaan oppositiopuolue Perussuomalaiset. Puolueen suosio kasvoi ja se on nyt siis 18,9 prosenttia. Oppositiopuolue kokoomuksen suosio sen sijaan laski hivenen. Puolueen kannatus on 17,3 prosenttia. Suosio on samalla tasolla kuin eduskuntavaaleissa. Hallituspuolueen keskustan ahdinko ei näytä helpottavan. Ylen kyselyssä keskustalle mitattiin 10,5 prosentin suosio. Pudotusta oli 0,9 prosenttiyksikköä. Hiljattain käynnistynyt puheenjohtajakamppailu ei ainakaan vielä näy puolueen suosiossa. Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni joutuu kampailemaan paikastaan syyskuun puolueen Jos Desimaalit unohdetaan. Keskusta on jämähtänyt 11 prosentin puolueeksi. Kannatuksessa on pientä vaihtelua, mutta se ei mene ylös eikä alas. Aika lailla pohja lukemissa ollaan. Keskustan puheenjohtajakamppailu käynnistyi tässä toissa viikolla, kun perhevapaalta palannut Annika Saarikko päätti haastaa puheenjohtaja Katri Kulmunin. Sen jälkeen kisaan ovat ilmoittautuneet puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen. Ja Ylen selvitys kertoo, että kaupungit tarkastavat yksityisiä vanhusten hoivataloja, mutta laiminlyövät omansa. Yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista ei ole tehnyt ainuttakaan tarkastuskäyntiä omiin Yksikköihinsä vuoden 2015 jälkeen. Ja pääministeri Sanna Marin on mennyt naimisiin pitkäaikaisen puolisonsa Markus Raikkösen kanssa. Marin kertoi asiasta omalla Instagram-tilillään. SDP on nyt pelituoretta avioparia Twitterissä. Häitä juhlittiin kesärannassa, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan. Heihin osallistuivat vain parin läheisimmät sukulaiset ja ystävät. Mariin ja Reikkönen tapasivat 18-vuotiaina Tampereella ja ovat olleet yhdessä 16 vuotta. Heillä on kahden ja puolen vuoden ikäinen tytär. Ja taloutta. Teollisuuden uudet tilaukset ovat lähes 12 prosenttia viime vuoden jäljessä. Toukokuussa tilaukset romahtivat. Vuoden takaisesta yli 28 prosenttia. Tilastokeskus huomauttaa, että suuret vaihtelut kuukausien kesken ovat mahdollisia. Yli 50 000 euron vuosittaisia omaisuustuloja nostavat ulkomaille, muuttavat suomalaiset suuntaavat muita lähtiöitä useammin tiettyihin maihin. Asiaa selvittäneen kansalaisjärjestö Finwatchin. Raportin mukaan näitä maita ovat esimerkiksi Portugali, Sveitsi, Luxemburg ja Singapore. Selvitys perustuu tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2014-2018. Paljon omaisuustuloja saaneet muuttavat näihin neljään maahan kolme kymmenen kertaa muita maita todennäköisimmin. Varakkaat suosivat selvityksen perusteella muita useammin maita, joissa sijoitusten myyntivoittoja ei veroteta lainkaan tai jotka houkuttelevat varakkaita maahanmuuttajia erilaisten verotusta huojentavien ohjelmien avulla. Finwatch kritisoi sitä, että lainsäädäntö toimiin ei ole ryhdytty. Järjestö vaatiikin, että Suomi säätää arvon nousu veroksikin kutsutun maasta poistumisveron ja ryhtyy edistämään sen valmistelua syksyn budjettirien yhteydessä. Ja koronan aiheuttama kysyntäkuoppa pudotti teräsyhtiö autokummun liiketuloksen tappiolliseksi. Ja Lappiin iski metsien ostobuumi, kaupat lisääntyivät 50 prosenttia ja hinnat nousivat eniten koko Suomessa. Maanmittauslaitos julkisti alkuvuoden metsäkauppatilastot. Metsä maksaa pohjoisessa murtoosan etelän hinnoista. Ja postille alkuvuosi on ollut kaksijakoinen. Kirjepostin määrä väheni ennätysmäistä vauhtia. Samalla paketteja kuljetettiin entistä enemmän. Pakettien määrän kasvusta huolimatta postin tulos huhti-kesäkuussa heikkeni ja Turkka Kuusisto listaa monia syitä kirjeiden vähenemisen yhä kiihtyneelle tahdille. Monta vuotta jatkunut viestinnän sähköistyminen on aiheuttanut vahvan laskukäyrän. Viime vuoden lopun postilakko kiihdytti tätä laskua ja koronapandemia vaikutti kirjeiden määrään vielä hyvin negatiivisesti. Kun jaettavan määrä jatkuvasti vähenee, posti joutuu miettimään jakelun toimintavalleja. Me australian ystävät tunnemme todella postin vaikeudet. Kirjeet ja lehdet viipyvät lentomatkalla useita kuukausia. Tykkää ja osa ja kantaa. Seuraa SBS:n suomekirjasta ohjelmaa Facebookissa.